0: Всем шалом, всем добрый вечер. Мы начинаем нашу встреч... очередную э, рюмку чая с Равина. Меня спрашивали, где рюмка. Э, уже несколько раз я спро- говорю, что я выпиваю до этого этот чай, потому что, когда я говорю, пить не совсем можно. Конечно, вы можете пить, что хотите, во время того, как я отвечаю на ваши вопросы. Э, к... на... Сегодня Глеба не будет, Глеб все не сможет. Он мне написал об этом, никак мне не получается. Таким образом, вопросы пере... пересланы мне. И я их теперь буду зачитывать, я сегодня буду и ведущим, и отвечающим. И у нас немного вопросов, надеюсь, что мы успеем все, и надеюсь, что если успеем все, то даже, может быть, будет время и на, скажем так, на вопросы тех, кто участвует в самом зуме. Итак, начнем с первого вопроса, который пришел. Я иду, честно говоря, я иду четко по порядку. К хронологическому приходу вопросов, то есть нет какого-то выбора особенного вопроса. Итак, первый вопрос, который был задан, это такой, как вы относитесь к кистям тхеле, то есть это голубая нить, на циците, который сегодня продается? Есть ли смысл носить именно такой цицит или талит? Окей. Опять мы все понимаем, что голубая нить... Это заповедь Тора. То есть Тора нам заповедует, что в наши цициты, то есть в эти нити, которые на четырех углах нашей одежды, четырехугольной одежда, талит, цицит, нужно завязывать нити, и на них должна нить должна быть одна-две спор, то есть как это нужно красить, как эти нити вплетаются, должны быть в плести тхелет, то есть голубуни. Теперь, много-много веков, мы не вплетали голубую нить и носили, скажем так, цицит, как он есть, белым. И, в принципе, где-то сто с лишним лет назад, на, может, быть больше началось при, э, возрождение, так называемого, э, поиска вплетания голубой нити. В чем, в чем и вопрос, то есть это голубой нить, почему они носили? Дело в том, что Талмуд в Миноходном описывает, что что нить эту голубую, то есть в этот цвет тхеля, цвет, цвет Тхеля, он не голубой, он голуб, голуб, голубовато-зеленый. Он, я объясню, почему. Морам говорит, что этот цвет похож на э, море, а море похоже на небо, а небо то есть, то есть, э, по, 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 намекает нам о престоле Всевышнего. То есть, в принципе, человек смотрящий на голубую нить, вспоминает престоле Всевышнего, но этот цвет морской волны, и также цвет связанный с небом. Где-то там посередине вот такой вот цвет. То есть, ее перевод голубонит, но не совсем голубой. То есть такой вот интересный цвет. И дело в том, что этот цвет нужно красить из, сказано в Талмуде, даг. То есть даг это рыба, но в принципе в Талмуд все, что плавает в море, называют даг. Поэтому это по идее моллюск с которым нужно красить, и описывается в талмуне что речь идет об очень редком, об редкой рыбе, о редком моллюске, который появляется раз в 70 лет. Кстати, 70, 70 лет – это типичная цифра, как 7, 70, 700, то есть не Семерка – это не значит, что он раз в 70 лет появляется, это показатель редкого появления, что очень редкое явление, когда мы находим этого, этот моллюс, который мы можем окрашивать нитку. Дело в том, что эту нить шерстяную, которую мы вплетаем, дело в том, что другое, ничего кроме этого, не является кошерным. И в последний, как я сказал, сто с лишним лет идут попытки восстановления этой голубой нити. Восстановление этой голубой нити, причем есть Несколько голубых нитей в наше время. Есть, я специально приду чтобы задались, как я отношусь к цициту, который сегодня. чем я скажу, как я отношусь, нужно понять, о чем вообще идет речь. Итак, сегодня у нас есть в продаже, в основном, это цицит, допустим, птилейтхэля, то есть голубые нити Радзин. Кто не знает, а может, знает, эти, эти голубые нити Радзиновские носят, некоторые Радзинские хасиды, а еще брасловские хасиды носят эти голубые нити. Они сделаны с определенного такого вот каракатица, я даже не знаю, как ее назвать. И по-настоящему, то есть, скажем так, неизвестно, насколько это вообще правильно. Правильный цвет, правильная моллюсок, правильная рыба. Скажем так, большая часть мнений и исследователей археологов. Сейчас объясню, почему чем все археологи. И галактических авторитетов считают, что это неверный цвет, это неверная каракатица, и из этого неправильно красит. Если на это несколько причин. Одна из причин, во-первых, что цвет хелет, который красится этим моллюском, который редкий, который кошерный цвет, он не, он не начинает тускнеть. Он не слазит, он не тускнеет. А у радинского цвета он тускнеет. Он уходит постепенно краска, что покажет, что, скорее всего, это не оно. Но э, я просто не хочу заходить в глубину э, разбора галактического с этим вопросом. Есть то, что называется, сегодня многие пользуются то, что называется аргамон э, хекицин. То есть, да, знак он переводится на русский язык. Это вид моллюска, который рав равнерцог, еще занимался Герцак, вот если кто знает, главный раввин Израиля. Первый главный раввин государства Израиля который заменил вообще на посту главного раввина земли Израиля Равакука Кука, он имеет докторат, он был доктор наук, и докторат свой он делал по птильтхелет, по голубой нити. И он занимался этим моллюском, и он пришел к выводу, что это не тот моллюск. Почему? Потому что у него получался цвет не тхелет, не голубой, а пурпурный. То есть то, что называется аргаман. поэтому называется аргамон. Аргамон – это пурпур. И у него этот цвет получался, то есть это красноватый оттенок, это не голубой оттенок, это не то. Но дело в том, что есть институт, который занимается, институт Хелит, который занимается, он говорит, что по-настоящему нужно немножко по-другому просто делать. Там как-то на солнце они выкладывают, я не буду всю технологию заходить, и когда это делается, то в этом случае, да, этот пурпурный цвет превращается в голубой. Хелит и действительно этот, пурпур, этот цвет не сходит и остается. Теперь вопрос, как мы решили, что с этим моллюском, настоящий моллюск или нет. По-настоящему очень интересно. Этот моллюск не такой уж редкий. И он весьма э, в больших количествах находится в Средиземном море. Его легко найти относительно. И, может быть, раньше было тяжелее ловить, я не знаю. Но одна из проблем в что он очень легко находится. То есть он нередкая птица, скажем так, в море, нередкая рыба в море. И это одна вещь с есть, ним, есть там в технологии определенный трикс, определенный, скажем так, фокус, который нужно сделать с солнечными лучами для того, чтобы он стал голубой, тоже вопрос про него, И дело... но, но археологи явно доказали, показали, нашли много-много точек с этими вот остатками этого моллюска, где явно видно, что там были, скажем так, производили окрашивание одежды окрашенного ткани и явно это была ткань то есть случае, римские и так далее и как известно римляне красили одежду то есть, и в пурпур а также в тхелит причем э, римляне считалось это царское то, э, то есть не царским то есть императорским богатых людей серьезных полиция. и по этой причине просто людям ну, тем более евреям это носить было запрещено по идее смертельно опасно может быть из-за этого исчез э, у евреев э, наците этот аргамон, э, то есть эта голубая нить, потому что прекратилось, то есть, так и объясняют. Но это очень непросто по причине того, что э, получается, что этот моллюск был всегда, а римляне были не всегда, и достать его было не так уж сложно. А в Талмуде описывается и в разных источниках наших мудрецов описывается, что это очень тяжело было достать этого моллюска. Э, это было тяжело достать вообще голубую нить. Это было дико дорого. Это непонятно, почему. Может быть, из-за ограничений римлян, может быть, нет, поэтому зашло на нет. В любом случае, есть много-много за, что это таки да, та голубая нить, о которой говорила Тора. И есть много против, что это не то, не та голубая нить. По поводу меня, то есть кто хочет выучить эту тему, эта тема огромная, глубокая. Есть книга, которая была выпущена. Есть несколько то есть книг, которые были выпущены. Есть была книга, которая за этот тхель, то есть за этот цицит. Есть книга, которая описывает, что этот цицит, то есть нет в нем никакого смысла. То есть объясняет, почему, то есть, есть статьи, которые говорят, почему это не тот тхель, это не тот голубая нить. Кто хочет, правда, на русском нет, то я могу посоветовать на иврите, где можно это почитать. С точки зрения моего отношения. Дело в том, что мои учителя не ходили с голубой нитью. Я не хожу с голубой нитью. Ни в Циците, ни в Толите, потому что мы учителя этого не делали. Почему? Одно из объяснений Рав Соловейчик, у Раб Соловейчик тоже, раб Йосав Соловейчик, у него есть статья по этому поводу Тхелет, то есть это голубая нить. И он объясняет: дело в том, что нужно понимать. Голубая нить это в отличие от ацита, аццит а он на века, а голубая нить нет. То есть, то есть, на ваше поколение это речь о в как таковом, то есть о кистях на краях одежды. Голубая нить, не, она не сказана про нее, лидору то есть на ваше поколение. То есть она временная. И Раф Соловече, объясняет, доказывает, что для того, чтобы повторить, то есть вернуть тот галахический тхелит, нужно, чтобы вернулась масоры, традиция. То есть мы передаем дальше вещи, делаем вещи, которые у нас есть, допустим, у нас есть в кашруте, какие мы животных едим, какую птицу мы едим, это массор, мы смотрим, как это делали перед нами, мы знаем, что та птица, которая в Торе описано разрешенная, это вот эта птица, которую ее едят, то есть и что корова это корова, и что бычок это бычок и так, далее, и так далее, то есть для того, чтобы мы могли резать тех или иных животных, мы, нам нужна традиция, что их резали, их ели, то же самое происходит и с цептиль то есть голубой нитью. Нужна традиция. Традиции нет, она прекратилась. И по этой причине, пока традиция не вернется, как бы нет смысла. Кто вернет традицию? Илья она прет Ильяу и вернет традицию, и мы все оденем тхэля. Но это то, есть, то, почему я не ношу. Но есть очень серьезные, большие раввины, авторитеты, которые считают, что стоит э, доносить голубую нить. Которая продает сегодня не, не Радинскую, а именно тот так называемый Махон Атхелет, то есть того институтх, который делается из Аргамон э, Кхевацин. То есть, да, аргамон, я не знаю. Снова я не помню, это молча на русском, я знаю, как он на иврит называется. Аргамон Кхеквицин. То есть аргамон темно э, иголочный да. Вот. Э, это более дорогой э, голубая нить, и они ходят, причем очень большие раввины. И считается, что максимум, что произошло. Максимум, ты э, не исполнил заповедь. Добав, запрета нет носить этой голубой нити, хотя бы как память о ней можно носить. Одна из проблем, которую, допустим, один из есть, учени- сын моего учителя, то есть Лихтенштейн, сын моего учителя Рава Морива Рава Рон Лихтенштейн, Лихтенштейн говорит, что он не носит голубую нить, кроме всего прочего. Отец не носил ее в соловейке, с одного дедушка. Раб это его дедушка, то есть отец его матери. Он не носил голубую нить, то есть из-за этого. Но еще один, одна вещь, которая мешает рабу Мошу Лихтенштейну, это то, что эта голубая нить становится, скажем так, принадлежащей определенному только группе евреев. То есть как бы, большая часть евреев ее не носят. И только вот евреи определенного, скажем так, направления, в основном религиозный сионизм, и даже в нем определенные подгруппы, это тот, кто носит эту нить, и больше никто. Таким образом, как бы заповедь превращаясь, то есть перестает быть заповедью Тора, становится заповедью политической. То есть да, к какому политическому лагерю ты относишься, то есть так ты и одеваешься. Это ему не, почему не нравится. То есть, он считает, что нужно дождаться, когда весь народ Израиля начнет носить эту голубую нить, как полагается. Но, снова, запрета носить нет. Кто хочет, может носить. Если человек решил носить эту нить, то я советую заплетать. Есть много вариантов заплетать. Я советую заплетать, по мнению Рамбома, маймонита, это называется еминская завязка. Как еминская. Почему? Очень просто. Мы сегодня все наши завязки нацицита, то есть вот эти вот всевозможные так завязать или по-другому завязать, это традиция. То есть у наши предки так ходили, то есть ашкеновская традиция есть такая, хабатская такая, сепардская такая, еменская такая и так далее, так далее. Так далее. И у нас есть традиция. Тхелити в Тхелите, в Голубоните традиции нет. Так как нет традиции, то носи себе завязанный нацицит как хочешь. Главное, чтобы он галактически был правильным. И мнение рамбама как завязывается цит, оно, то есть тхелик, во всяком случае, голубую нить, у него есть источник в Иерусалимском Талмуде. Поэтому если уже завязывать голубую нить, то как постановил Рамбом. Окей, я думаю, что с голубой нитью мы разобрались. То есть мы многому посвятили времени. Это очень просто ошиб- ошибная, обширная тема. Второй вопрос, который пришел, и сейчас его поднимаю. Как с детства воспитать детей богобоязненными евреями и привить им любовь к Торе? Я могу долго и нудно отвечать на этот вопрос, но я от него, на него отвечу очень коротко. Даже двумя словами. Личный пример. Дети учатся и воспринимают все через родителей. А точнее через личный пример родителей. Во всем. Если мы играем в спектакль, если нам не важно изучение то Торы, богобоязненность, если у нас она наигранная, дети фальш прочитают. Сколько бы это ни играл, сколько бы ты ни воспитывал, сколько бы это ни показывал, дети будут видеть фальш, они будут и чувствовать. Как может ребенок еврей, то есть ребенок может стать богобоязненным, только если его отец и мать богобоязнен, если их дом живет богобоязненностью? Как ребенку можно приучить любовь к Торе, только если его у дома любят Тору, только если он видит своего отца не читающим газетам, не сидящим в Фейсбуке и не играющимся на компьютером или там еще чего-то, а сидящим за Талмудом, изучающим Тору и и его отец показывает не на игру, но настоящую любовь к Торе, то у ребенка будет, скорее всего, любовь к Торе. Это глобально. А кроме этого, что еще может быть? Я отвечу… Ответом, который дал Рам Соловейчик когда-то Раву Шлому Рискин. Рав Шлому Рискин, сегодня он раввин города Ифрат, между Иерусалимом и Хевроном. И Рав Рискин был в Америке, он один из учеников Рава И он задал вопрос Рав Соловейчику, когда он... он выучился, то есть стал педагогом, получил раввинскую смеху, и вот он выходит, скажем так, работать. Он выходит стать раввином преподавателем. Он спросил, как добиться успеха в воспитании, в хинухе, в преподавании. Ему ответил рав Соловейчик, у меня к тебе есть три вещи, которые тебе нужно". Он сказал, первая вещь, сията дышмая, то есть сията дышмая на рамейском помощь небес. Вторая вещь, сията дышмая и третья вещь сята дышмая. То есть, в принципе, три раза помощь небес. Итак, если мы... это то, что здесь то же самое. В конце концов, в воспитании детей, в детей нужно сията дешмая. Нужна помощь небес. А чтобы это хорошо работало, нужно настоящий, правильный, не фальшивый пример родителей. И это то, что будет работать по-настоящему. боя шем преуспеть в этом нам всем. Это второй вопрос. Следующий вопрос, переходим, который прислали. Следующий вопрос, который был прислан, следующий. Если человек работает на полной ставке и успевает сделать все задания, которые ему дают так, что у него остается время, может ли он использовать для себя, например, послушать урок, или он должен попросить больше работы. Это очень интересный вопрос, потому что ответ на него может быть, скажем так, очень-очень растянутым и очень-очень длинным, большим. Почему? Объясню. Дело в том, что все зависит от принятого между работодателем и рабочим, то есть работником, наемным работником в той или иной обществе, в том или ином стране, в той или иной группе и предприятии и и так далее. Если мы говорим о работе, где требуется от работника есть, сделать определенные задачи, и все, то есть как бы это одна ситуация. И работодатель согласен, что если человек сделал свои вещи, то есть, да, то есть то, что он был сделан, то есть он, в принципе, может и заняться общими своими вещами или наоборот. Есть работодатели, которые считают, то есть, да, и, кстати, в некоторых странах здесь показывают. Даже доказательства этому есть в исследованиях, что работнику нужно иногда, на работе причем, дать отвлечь, время на отвлечение, то есть отвлечься, немножко передохнуть, немножко поменять род деятельности и незанятой работой. И тогда эффективность труда повышается в разы за то время, кто находится, и он делает работу еще быстрее. И выгодно работодателю дать ему вот эти вот перерывы внутри рабочего дня, и это принято. То есть, в принципе, работает понимает, что когда человек сделал свою работу, он может заняться своими делами. С точки зрения работодателя это нормально. Это другая ситуация. Есть ситуация, это совершенно другая. С точки зрения работодателя должен все время, когда ты работаешь, работать. Ты закончил свои дела на сегодня, у тебя завтра еще есть дела. Продолжай. Сделать, то что называется, будь рожка то есть да, не будь рожка если по на верить, и рож годоль. это называется. Я квадратник, мне вот определили, я должен сделать вот это, вот это, вот это. Я сделал все, я сори, мышка, я забыл, я за, сделал, забыл. Я уже свои болтики закрутил, эти болтики закручены, я могу отдыхать. Есть рож годоль, рож годоль, я сделал свою работу, но я могу делать больше, я могу делать больше и сделать что-то новое, предложить инвестировать, развить, то есть да, улучшить то, что я работаю или делаю и так, далее, и так далее. В конце концов, кстати, это отплатится вам. Так вот, в местах, где это приветствуется, и работодатели не хотят, чтобы люди отдыхали и занимались своими делами за то, что они, они платят деньги за это время, а они хотят, чтобы человек в это время был не сырой мышкой, а как-то проявлял инициативу, то здесь, естественно, заниматься своими делами нельзя, иначе это гезо. Короче, если мы можем сказать простую вещь, если вас принято, и работодатель это устраивает, работодателя устраивает, что вы сделали свое дело, потому что вы заниматься своими делами, пока вам нужно делать свое дело, все нормально, сидите, уроки, учите, все хорошо. Если работодатель хочет у вас инициативы, хочет, чтобы у вас было, то есть, что он вам, когда он вам платит деньги, вы да, занимались работой а не своими делами. И если вы закончили работу, то не хочет инициативы продолжить увеличивать работу то да, вы должны продолжать увеличивать работу и проверить инициативу, потому что вам за это платят деньги. И, и, а если вы это не делаете, то вы, занимаясь своими делами, в принципе, делаете проблему, называемой гезлой. Я думаю, что на этот вопрос мы тоже ответили. Можно, принцип понятен, э, осталось только на него, то есть как бы настраивать разные вещи. Перейдем к следующему вопросу. Вопрос интересный, кстати, следующий. Такой, скажем так, провокативный. Но мы на него ответим. Перке вот, по лечению отцов. Чем меньше говорит женщина, включая жену, тем лучше. И так далее. Ваше мнение без политкорректности. Окей. Во-первых, я хочу специально сказать правильно, как говорится, это мишна. Лотер бе сиха им иша. То есть, да, не увеличивай сиху. Я специально не перевожу это слово, потому что это не совсем разговор, сейчас объясню. И там сказано дальше, то есть иначе, если ты будешь левать сиха, то ты в конце концов допрыгаешься до генома, то есть допрыгаешься до Ада, так называемого, кстати, до Ада, а геном это Ада или нет? У нас, кстати, по, этому, по поводу генома у нас тоже есть вопрос, так что мы разберем его чуть позже. прошел вопрос и про вопрос, что такое геном. Вот. И о чем идет речь? О чем это мечта? Во-первых, самое, есть простое понимание, есть более глубокое. Простое понимание этой мешны нужно смотреть тему. Тема этой мешны простая. Если вы посмотрите, посмотрите перед этим, тема Мишны до этого это помощь малоимущим, беднякам. С этого начинается мешна. То есть Мишна об этом говорит, и вдруг бас про женщину. Какая связь? Причем тот, кто говорит, продолжает говорить. И его основная тема по помощь беднякам, а не женщины. Почему вдруг появляется разговор? То есть Лотер не слишком много не разговариваю с женщиной. Ответ очень простой, кстати, ответ, который приводит об Барбанель, например. Э, речь идет, что когда тебе нужно понимать, по, 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 заниматься бедняками и всевозможными, скажем так, благотворительностью, не советуйся с женщиной. Почему не советуйся с женщиной? Потому что они жадные, он говорит. И они тебе не дадут. По-настоящему заниматься благотворительностью. Вот и все. А если не будешь давать сдаку, куда ты докатишься, до генома. То есть речь идет об этом. Это простое понимание. Теперь давайте немножко углубимся глубже. Без политкорректности. Есть понятие сиха и есть понятие дибу Допустим, Всевышний вейдабера шемль мушет. То есть да, Всевышний говорил с мушет. Льомицохехим Моше. То есть, они делают сихот с маше, а делать дебур. В чем нравится между Сыха и Дебуром? Сейчас объясню. Дебур это разговор о серьезных вещах. Это разговор по делу. То есть разговор по делу не только по делу, разговор о глубоких вещах, о серьезных вещах, то есть так далее. То есть Всевышний, как Всевышний разговор с Мушей. И не только. В принципе, серьезный разговор. Что такое сиха? Сиха ⁇ это сих. Сих ⁇ это связано с этим, в принципе пустые разговоры. Болтовня, другими словами. Если я просто скажу. что то есть, это, назовем это современным языком, поржать, похихикать и так далее, посидеть, потрещать. Это сиха. Что говорит Мишна, если мы говорим об этом? Мишна говорит, Л ⁇ Сиха и Миша. Причем о кодом, кому говорится? А его жене, кольщина и Миша, то есть с чужой женой. То есть о а твоей женой, тем более с чужой женой. О чем идет речь? Речь не идет о деловых разговорах, о разговорах по делу, учебе, чего-то серьезном. Речь идет о трещать оболтать, э, хихоньки, хахоньки и так далее. Говорит Мишна, э, то есть говорит наш мудрецы, этого как можно меньше делать. Кстати, не сказано вообще не делать. Обратите внимание, нет запрета. Сказано «Лотарбе», не делай этого много. Даже не сказано лот «Лотамид», э, написано «нет уменьшать», написано «не делай много». Что имеется в, виду? имеется в виду? Вообще нужно с женщинами разговаривать по делу, и со своей женой по делу, о серьезных отвечать и так далее. И нет в этом никакого запрета. Тем, и с чужой женщиной, и с чужой женой, ты говоришь по делу, по делам и так далее, тоже нет никакой проблемы. Где проблема? Проблема хихихахи и так далее. То есть, да. Поржать, посмеяться, по, по анекдотам порассказывать и так далее. Это уменьшает. И тоже это не совсем уменьшает, то есть вообще убери, потому что это неправильно. Люди нормальные, с женой тоже должны, тем более с женой должны и посмеяться и так далее. То есть, да, и у нас гмора рассказывают в нескольких местах, то есть, да, что великие мудрецы торы, которые были вообще молчунами, Вдруг, когда они были с женой вечером, то есть, да, то у них это, они там и шутки, и прибаутки, и разговаривают и так далее. Это просто интересные, кстати, вещи. То есть, да, как об этом знали, они же молчуны. То есть мудрец... ученики, когда хотели учиться от учителя, то есть что делать, они залазили к ним в дом под кровать. И когда учени... учитель их поймал, то есть, а ты что тут делаешь, Он говорит, Тора, и вышли, или мода не церковь. То есть, Тора я учиться должен. Это как я об этом знаю, то есть я не буду это учить. Это показатель того, что, кстати, практическое учение, они а на словах намного более лучше. В любом случае, мы видим, что даже большие молчуны, молодцы торы, которые слова не, вы, не выроняли. Причем тогда еще главы и Шивы. Тогда они даже в учебе Торы много не говорили. Они говорили фразу, а потом Метургиман, то есть нужно за переводчик, тот, который объясняет, что Раф сказал, он еще полчаса разговаривает. А Раф только фразу сказал. И вот эти рабаним говорили потом своими женами, говорили. Потому что это важно. Но важно ле работать то есть не увеличивать это слишком сильно. То есть, рамки знать тем, со своей женой, тем более с чужой. Но чужой это вообще не подходит. То есть, да, это э, не, не, не дело. Просто разговор, нет никакого проблемы. Вот так вот, то есть э, это то, что выходит в этой мишне, о чем я должен говорить, глубоко ее понимая, понимая язык. То есть да, что такое сихаж, что такое дебур, это разные вещи. И обращаем внимание и без всякой политкорректности. То, идем на следующий вопрос. Написано, очень большое количество Израиля и неевреев, и даже евреев настроен воинственно против религиозного населения. Вообще евреев, ведь ничего не бывает без воли Всевышнего. Почему? Почему без воли Всевышнего не бывает или почему? То есть это у нас такое... Какой урок мы учим из этого? Ну, во-первых, я хочу успокоить. Это было всегда. То есть во все наши поколения, с нашего появления на этой земле всегда с нами жили или не евреи, которым не нравилось что-то и нас докучали, даже того же Ишмель докучал того же Ицхака или Исав доставал того же Якова, живя в одной семье, или даже сами евреи были, которые, скажем так, были с большими претензиями и наезжали на религиозных, или, скажем так, на религиоз, возьмите Короха против Мушера Бейну. Там правда, они пытались занять место типа, что это, вот это монополию заняли, мы тоже хотим раскрыть свою. Давайте все, все станут тут великими, мы все святые, каждый то есть, и они придумали эту, знаете, сегодня многие светские приводят, Ишба ему на то и хе. То есть, да, человек по вере своей будет жить. И как бы думая, что они цитируют какую-то цитату, которая где-то написана. Проблема в том, что эта цитата нигде не написана. Нет такого стиха в Танаке нигде. Нигде не сказано, ишбай мунатойфье, это придумали. Что сказано? Садик бы ему на тойфье. Праведник в вере своей жить будет. Да, уже вера человека, праведник, она ему дает жизнь. Какая связь с тем, что не хотят сказать, никакой. Но всегда были такие люди. Порох был не только порох, всегда была позиция. У некоторых даже прямо в своем доме Авшалом Давид, то есть да, я уже не говорю в времена пророков, когда Ирмиягу пытался вообще сказать есть, людям, чтобы получше себя вели, и он был оплеван, забит и так далее. Это не ново. Понятно, что по воле Всевышнего, да, это воля Всевышнего. Что воля Всевышнего? Всевышний хочет, хочет чтобы люди выбирали. Это его великая воля Всевышний хочет, чтобы люди сделали свой выбор. Всевышний не хочет делать робота. Он мог придумать сделать робота, все бы были Есманы делали, то, что надо полагать, и на этом все закончилось. Нет, Всевышний этого не хочет. Поэтому воля Всевышнего, чтобы было добро и зло. Воля Всевышнего, чтобы были злодеи и Воля Всевышнего, чтобы были э, притеснители и притесняемые. Это воля. Насколько это абсурдно говорится? То есть, да, ну, э, нужно понять, если это существует, значит, Всевышний дал этому право существовать. Если он там дал право существовать, значит, это не против его воли. Потому что если бы это было против его воли, то просто не существовало. Почему он это дал? Потому что он хочет выбор человека. Он это дает временно. Он свое возьмет Всевышний. Он дает человеку право исправиться. А человек делает выбор. Хочет, будет здесь, хочет, будет там. Он может, как сказал Всевышний, я вот передаю перед тобой добро и зло, я отдаю перед тобой жизнь и смерть, и выбери жизнь. С точки зрения Бога, он хочет выбери жизнь, выбери правильное направление, но ты можешь выбрать и другое. И в конце концов ты будешь на это влиять. Это глобально. Что нам с этим делать? Объясню очень хорошую вещь. Равкук когда-то сказал замечательную фразу. Ее цитируют. Настоящие праведники не жалуются на зло, они добавляют добро. Настоящие праведники не жалуются на отсутствие, то есть ритуальной чистоты, они добавляют ритуальную чистоту. То есть, как, что мы должны с этим сделать? Добавлять добро. Если мы будем жаловаться и постоянно это это никуда не денется, это только дает этому большую силу. Нужно хорошими вещами, правильными вещами изменять ситуацию и она изменится как говорится немного света а убирает много тьмы если этой тьмы не будет но убирать будет нечего мы как бы работать не сможем боже помочь это будет в конце времен что этой тьмы не будет но мы еще далеки от этого поэтому выбор пока здесь и пока у людей могут избирать и делать разные вещи Тоф. я думаю что я объяснил я просто смотрю время уже идет у нас еще вопросов много и я хочу ответить еще на вопрос, который есть, причем есть некоторые вопросы, то есть на которые не знаю, сколько времени займет на них отвечать. Начнем со, и пойдем к следующему вопросу. В гости на праздник приходит человек, идентифицирующий себя как соблюдающий еврей. И со стороны видно, что он соблюдает заповеди. Что делать с вином и с другими нюансами? Например, в прессах стало известно, что это гер, который прошел герр, а консервативный, б реформистский, г в. Организация Галаха, Г. Хабад. В смысле, один из вариантов. Большое спасибо. Окей. Начнем с... Одно... Тут два вопроса, скажем так, которые нужно разделить на две части. Первый вопрос. Как относиться к человеку, который пришел и сказал, я еврей. Верить, не верить. Что с этим? Второй вопрос. Кошерность Гиюров. Кершен из и еврей или тот человек, который сделал тот или иной Гиуров? Это второй вопрос. Начнем с первого вопроса. Человек по умолчанию выглядит евреем и говорит, я еврей. Должен ли я подозревать, что он не еврей? Тут есть очень интересный момент. Я написал по этому поводу целую статью. Написал ее на еврите. Она должна быть издана Потому что давно, по идее, должна была быть издана в книге одной сборника статей, то есть Равинских. Мне даже редактор уже прислал после редактуры, чтобы я сказал, что я ничего ли там не исправил, он не стер то, что не надо стирать. Правда, он сказал, что он только некоторые языковые обороты исправил, а все остальное это мое, он даже не трогал. Вот. Это было несколько месяцев назад, не знаю. Короче, статья занимается тем, что делать нам, как она именно занимается тем вопросом, человек говорит, я еврей, можем ли ему верить, или мы должны проверять его на еврейство. Причем статья была написана как бы в основном к евреям, община и так далее, что им делать. В разных аспектах, то есть, да, там, считать, там, обрезание сделать, женить, ну и так далее. Так вот, я не буду вас вводить все-все-все нюансы, но глобально вывод выходит на Галаху, есть, четко нужно разделить между браком и всем остальным. С точки зрения брака, особенно сегодня, по многим причинам, мы проверяем еврейство, обязаны проверять еврейство, галактическое требование. Мы не верим на слово. В нашей ситуации, в которой мы живем. Раньше были ситуации другие, нерелевантны сегодня. По поводу всего остального мы верим ему. Почему мы верим ему? Потому что базисная галаха говорит, что мы ему верим. Человек, который говорит, что он еврей, на базисе галахи, если это в месте, где большинство заявляющих такое заявление являются евреями, то мы ему верим. Более того, если человек ведет себя как еврей и заявляет, тем более мы ему верим, что он еврей, мы не начинаем проверять. Причем для всех аспектов, меня считать и так далее, и так далее. Кроме брака, Брак по отдельным особнякам стоит. На чем он? Более того, это базируется на один из источников этого, этого, этой вещи. Это рассказ Гумаре в, в трактате Псахим про одного нееврея, который ходил во времена храм в Иерусалиме и присоединялся к группам, которые ели пасхальную жертву. Ели пасхальную жертву, то есть, и они как бы, ну, насчитать всех, то есть только евреи могут, если знаете, не евреи не можете, пасхальная И он говорил, я еврею присоединяли, он ел пасхальную жертву. Более того, он ходил, хвастался о как как евреев обманул, то есть, да, какие они глупенькие. Я у них, то есть, это поедал, то есть, я, они мне дают спокойно пасхальную жертву, но они продолжали давать. Пока, то есть, один мудрец, неважно, то есть, сказал... Попытался, значит, короче, весьма подстал, он сказал, скажи, они тебе давали мингалия, то есть они тебе давали мингалия, это в районе хвоста, это такое вот, скажем так, самая-самая крутая часть животного, ашкеназы-то не едят, то есть этого нету, в, кашруте, в сегодняшнем кашруте, а во времена храма у жертвы и у пасхальной тоже это, это идет на жертвене, это чего люди не едят. И поэтому он пришел, есть сказал, а, тебе не дали, так ты никогда не ел пасхальной жертвы по-настоящему. То есть он просто понял, что он не еврей. И тот пошел к евреям и сказал, а, вот, дайте мне имена Алия». Он сказал, кто сказал, что тебе имена Алия?» То есть да, он сказал, а, понятно, ты, короче, не еврей, я не могу сделать секирбашка. Вот, короче, постфактум, если, то есть в принципе мы верим. Если постфактум мы выясняем, что человек не является евреем, то вино, которое он трогал, не кошерное вино, что поделаешь. Все, что делать. Но это же по факту. На базисе мы понимаем, его как еврея. Мы не проверяем его. Если мы, конечно, не знаем по-другому, мы с какие-то свидетельства, которые говорят о другом. Это с точки зрения веры человеку на слово, что он еврей. Тем более, если он ведется как еврей. Нормальный еврей, соблюдающий законы, Тем более. По поводу Гиюра. Есть тут небо... То есть консервативные, реформистские организации Киалаха, Хабаг и так далее. Давайте разделим. Есть Галаха, есть политика. Гюрки Аллаха – это ортодоксальный гиюр, и это ортодоксальный гейур, и так далее. Все это там политика. Консервативные, реформистки это Аллаха. Так вот, консервативный реформистский гюр, как вы понимаете, тут не о чем говорить, это не гиюр. Не о чем говорить. То есть по многим причинам это не гиюр, и нет у человека прошедший гюр. реформистский или консервативный статуса еврея. Он не еврей. Точка. Он может 25 раз проходить от Гьюр, ему не поможет. Он был не и остался евреем после этого Гьюра по многим причинам. Мы не будем обсуждать. С точки зрения ортодоксального Гьюра, когда те, кто делает Гьюр, они являются кошерными евреями, ортодоксальными евреями. Более того, они даже могут быть не мудрецами Торы. Они могут быть эдиотот, то что называется. тот это просто простые три еврея с улицы. Но нормальные, кошерные, не, не преступники, ничего. Если не сделать Геюра Геурка Шерин, более того, вам скажу постфактум, и Шерин, более того, даже если ни одной заповеди этому герою не расскажут, и Геурка более того, даже если этот дер, который прошел у таких евреев деюр, оно они ему сделали обрезание, куннули его в Микву и так далее, этот гер ни о заповедях ничего ничего не слышал и он за, более того он не соблюдает заповеди, даже начал передавать поклонникам, он остается евреем, он считается евреем мумар то есть дал вероотступник и так далее, но он еврей. Мы на нем не женимся по многим причинам, потому что мы с таким жениться не хотим. Но он еврей, мы ему должны, то есть, если он женится на какой-то девушке, нужен гед, потому что он считается евреем и так далее. Таким образом, можно, вы можете политически, идеологически не соглашаться с тем или другим быедином. У вас может быть даже алохически спор с ними, что они слишком облегчают георы, а эти наоборот слишком устражают юри, но они ортодоксальны гиюре. С точки зрения закона я не вхожу в этот вопрос, то есть э, э, закон это закон, то есть государственный закон, как э, должен выглядеть гиург не в штейт или в местечке в еврейском, а в государстве, это третий вопрос уже вообще, Э, и почему может быть спор с организацией гиург Аллаха, потому что частный гиург, там серьезные люди, э, уважаемые люди. Они считают, что они делают святую вещь, можно с ними не соглашаться, лично я не соглашаюсь, можно с ними спорить, я считаю, что тот гиур, где не облегчает, нельзя так облегчать. Они считают по-другому, потому что у нас спор не в законах Гиюра. я тоже могу найти объяснение, сделать такой облегченный Гиюр, если в определенной ситуации. Они считают, что эта определенная ситуация есть в реальности, считают, что это определенная ситуация, по которой они облегчают, нету в реальности, они ошибаются с прочтением реалий. То есть как бы спор легитимный тогда. Главный регламент Израиля это не признает. Тоже есть на это причины. Но, я, но человек, который прошел в, ЮР, в этой организации, в Юрке Аллаха, он еврей. Хочешь ты? Не хочешь ты? Он еврей. Хороший, плохой, он еврей. Аллахический. Государство это другое. Понятно, что в государстве, когда мы не работаем штейтами, когда мы не живем общинками и так далее, живем в государственной системе, нужно, чтобы ГИЮР, особенно такая вещь как ГИЮР, которая очень-очень, скажем так, тонкая вещь, она должна быть сделаться организацией, которая признается наибольшим количеством евреев. Для того, чтобы не было такого, что в этой синагоге его евреям считают, а в другой не считают. Поэтому Главный Руэт Израиль – это как бы та организация, которая, даже если те харидим, которые, скажем так, не очень признают гьюр, скрипя сердцем, они в синагоге в Миньян посчитают этого человека. Дочку, наверное, не отдадут замуж или жену не захотят, чтобы сын женился на такой девушке, но Миньян посчитает. Относительно консенсус. Понятно, облегчающие принимают. Когда ты идешь на крайность, то есть, да, в галаке, потому что Георгий Лохан идет, он, он берет крайние мнения о галаке, легитимные времени, но мнение меньшинства, мнение, то есть, крайнее более волохи, скажем, не в консенсусе, но легитимные галахически, Хоть многие по ним не устанавливают галоху, ты играешься, то есть, потому что другая сторона тебя признавать не будет. В Хабаде вообще не вижу никакой проблемы. Хабад – это логические вещи у них-то своя так далее, но они пошерны, евреи, все нормально, доктор. Поэтому нет проблемы. В Израиле, кстати, признается Гиюр Хабацкий, допустим, один из байдинов из Москвы. В России есть только два байдина, которые принимают главный район Израиля. Это байдин Рава Гольшмита, то есть называется Московская хоральная синагога, и байдин Рав Берл Это Хабад. Этот Геюр Кошерн и этот Геюр Кошерн. Все, не о чем говорить, то есть, да. А политика между двумя организациями, как бы нас мало интересует. Мы занимаемся голохом. Окей. С этим, я думаю, тоже разобрались. Идем дальше. Тут начинаются, то есть, скажем так, тяжелые вопросы пришли. Поэтому сказал: не узнаю, я успею ли все ответить. Итак, следующий вопрос: каковы границы земли Израиля, то есть ЭРЦР, территории, на которые выполняют заповеди, связанные с землей Израиля. Определяются ли граница ЭРСР государственными границами? Например, в Шестидневную войну был завоеван Синай. Стал ли Синай относиться к эр Бог сказал Аврааму, потомству твоему дам, даю землю эту от реки Египетской великой реки Ифрата. Является описанное описание от Нила до Ифрата границами Эр-Цестраэль сейчас или в будущем? Вот такой вот вопрос. На этот вопрос можно отвечать пару уроков. Поэтому попробую на одной ноге снова тезисно, потому что по-настоящему глубоко несколько уроков можно дать. Во-первых, заповеди земли Израиля они разные. То, что подходит для седьмого года, не обязательно струмотумасрот. Там есть некоторые совпадения, некоторые нет. Струмотумасрот, отделение десятины и так далее. Все заповеди земли шмета это другое. Там есть некоторые другие нюансы. У заповедей, скажем так, земли Израиля есть некоторые отголоски и вне пределов земли Израиля, например, в ближайших к земле Израиля территориях. Поэтому Глобально, скажем так, глобально есть спор между галактическими авторитетами по поводу, где проходит граница земли Израиля как таковой. С точки зрения Шмиты, например, до седьмого года. С точки зрения, а там уже начинаются вопросы, а в Шмите, допустим, есть земля Израиля, которую осветили те, которые пришли с Йошоа нам из Египта. А есть те, которые осветились из равных имя, придя из Вавилона. шмета соблюдается там, где границы тех, которые пришли из Вавилона. Они совершенно другие, не такие, как то есть, описано от Нила до Ефрата. В любом случае, это не определяется границами земли государства Израиль. Почему? Потому что нужно освещение земли. Освещение земли определяется завоеваниями, которые произошли то есть, или завоевание йошуа или завоевание пришедших из Вавилон. И у нас это глобально, допустим, туда не попадает Ярданская долина. Там другой закон. Есть, есть некоторые вещи на севере, которые не часть земли Израиля, поэтому таким образом появляются допустим, части в Галилее. Есть, там, то есть, нужно уже на севере-севере Израиля есть вопрос понятно, что Синай не является частью земли Израиля в этом случае хотя это очень интересно есть вопрос про Эйлат илад не по каким картам то есть, нет, есть правда одно мнение, по которому да, но по большей части мнений не является РЦСР илад по многим мнениям, не является землей Израиля таким образом вопрос в Эйлате есть Шмита в Эйлате нужно отделять Трумоту Масро то есть Десятину в Эйлате нужно праздновать два дня праздника, а не один, как в, как в, в, в диаспоре. И тут есть очень интересный ответ. Ответ Рава Шлому Горан. Рав Шлому считает, есть те, кто с ним соглашается, есть те, кто что нет. Рав Шломогоран считает, что завоевание армии Израиля э, Цагаля, там где мы то есть завоевали и оставили себе и объявили государственность, в конце концов, добавляет кто, к тому, что было уже завоевано тем, кто вышел из Вавилона. Таким образом, илад становится частью земли Израиля. А вот Синай нет. Синай, потому что, во-первых, мы не объявили на нем, э, мы государственность свою, а во-вторых, мы его отдали очень быстро. Э, поэтому Синай не стал относиться к Эрецесраилу. По поводу зем- э, река, то есть от Нила до Эфрата, это не совсем верно. Это неверный перевод изначально. Сказано э, от то есть, то есть река Египетская. Нет слова Нил ни в одном месте. Сказано река Египетская до то есть до реки Прат. Прат – это Фрат. Теперь, и Фрат, многие думают, что речь идет об Ираке. Это тоже ошибка. Потому что, когда мы опи- смотрим реку Ифрат в описании г- г- границы мире Израиля, мы видим, это северная граница, но никак не восточная. Никаким образом не восточной, именно северно. И если вы посмотрите на север от Израиля, то там тоже есть река Ифрат за Сирией, то есть уже в районе Турции, ближе к Турции. Она идет сначала идет на восток, то есть по северу она идет сначала западный восток, и только потом начинает отпускаться на юг, Багдад и так далее, то есть то, что мы знаем. И почему-то люди она не является границей и земли Израиля в описании в Торе, и нигде как граница, мы еще будем, когда кстати, на уроках про Эфискель, мы еще поговорим о границе земли Израиля, но это явно северная граница, а не восточная. Восточная есть несколько границ, там тоже очень интересный вопрос, потому что то, что обещано Аврааму, это не то, что описано для Муше. А если обратить внимание, то в Муше описывается земля семи народов, а Аврааму десяти. То есть есть в конце времен еще три народа, землю которых мы получим. Скорее всего, это продолжение до сторону Ярдана, то есть и так далее. То, что мы говорили. Теперь Нагар Мицрай. Что такое Нагар Мицрай? Река Египетская. Есть действительно те, которые думают, что это Нил. Не обязательно. Причем Нил не в северной его части, а в Южной более. То есть ближе туда к Ефиопии, то есть огромная такая. То есть там пол, Если мы идем потом мнение, это рав Садиагон, то почти больше половина Саудовской Аравии наша. Э-э- вот. В любом случае, это не самое принятое мнение. Обычно Нагар Мицраем это Эль-Ариш. Эль-Ариш это все-таки больше Синайский полуостров. Это все-таки египетская река, это не Нил, это намного намного восточнее от Нила, это ближе к нам. Это та река, о которой идет речь. То есть, я думаю, что мы здесь остановимся, потому что можно это долго и долго говорить. Есть. Много что по этому поводу сказать. Мы перейдем к следующему вопросу, Может, у нас еще есть вопросы. И я хочу, может быть, еще успеть даже дать людям ответить на эти вопросы. Окей. Следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, каково удаизмное представление о жизни после смерти. Вау. Что происходит с душой после смерти, но до воскрешения? Объясните, пожалуйста, такие понятия, как геном, кафакела и прочие. Существует ли вечное наказание, если да, то за какие грехи? Можно его заслужить. Вопрос не закончится. В книге сказанное сказаны: пробуются многие из спящих во прахе: земном одни для вечной жизни, другие для поругания, вечных позор. Просуществует ли наш мир вечно после того, как мертвый воскреснут? Могли бы подсказать источники, которых можно во всем этом узнать подробнее, желательно приведен на русский и английский? Сразу про источники я вам скажу: на русский и английский я не знаю. Я это учил на иврите, по-моему, на русском английском достаточно нет источников, их очень много. Это и Талмуд, это и Рамбам, это и Рамбан, это Нахманиды, это очень, это и Зоар. есть очень-очень-очень много источников, где можно это учить, это целая тема. Во-вторых, а я считаю, что эта тема нет смысла заниматься. И, то есть как введение войду, прежде чем я с тезисно отвечу на вопросы, потому что вопросы, которые были заданы, они весьма-весьма глубоко, то есть обширные снова. То есть каждый из, под, из вопросов, то есть под вопросы, можно долго и долго и долго объяснять каждый из них, поэтому ответы будут тезисные. Но я введение. Во-первых, я советую не заниматься этим вопросом. Почему я советую не заниматься этим вопросом? По несколько вещей. Мы живем в этом мире Тора и из... Тора в Торе ни в одном месте не сказано ни слова ни про рай ни про ад ни про загробный мир ничего ни гееном ни ганеда ни ганеда есть правда но в другом аспекте ничего почему потому что Тора это Тора жизни Тора пришла нас учить как это жить Тора нам пришла сказать что мы делать должны в этом мире наша главная задача это жить в этом мире служить Всевышнему в этом мире, исправляться в этом мире, исправлять этот мир, развивать этот мир, быть частью жизни этой. Это наша задача. Все эти занятия загробной жизнью, что нас ожидают, в принципе, может кому-то от этого будет легче бояться и из-за этого соблюдать лучше заповеди, может быть. Но я хочу сказать словами Рамбома, этого не добавляет. Не богобоязненности, это не добавляет ничего. Все разборки, как, почему, в конце концов, спекуляция. Нужно понимать, есть споры, есть рамбан, описывают, сейчас я скажу, как, по одному э, будущими, рамбан по другому, зор по третьему, есть столько споров, то есть, да, есть объяснение, даже терминологии, то есть я объясню, что такое Кафакела, я сейчас немножко объясню, что такое Геном, и вы увидите, там тоже куча споров, что это такое. Э, таким образом, в конце концов, ты завязаешь спорах, а по-настоящему, что там и как там, никто не знает. Потому что я не хотел это раскрывать. Потому что это не, не важно для нашей работы, для нашего служения в этом мире. Это не важно. И лучше заниматься и прикладывать... У нас времени в этом мире очень мало по-настоящему. Есть куча, чего нужно учить, и чем заниматься. И лучше не тратить это на те вещи, которые, в конце концов, никто по-настоящему не знает, как они будут. И к тому же, которые практически не продвигают нас никуда. Но может быть только запугивание. То есть, да, вот исполняй запугивание. Не более того. То есть, изучая загробный мир, что мы имеем в результате? Кучу споров и мнений. Запугивание нас. То есть, ты не будешь себя хорошо вести, вот такие гадости на тебя свалится потом и дальше что А теперь давай, может быть, учить, как себя хорошо вести. Как себя исправить, как исполнить свое предназначение в этом мире, как стать э, служить Всевышнему, как стать служи- рабом Всевышнего, как развивать этот мир, как сделать общество лучше, как сделать себя лучше, как сделать семью лучше, как заботиться обо всем, что было, э, то есть о, о творении, которое Всевышний сотворил. Там много чего учить надо? Окей. Но я все равно отвечу на вопрос. Это поведение такое глобальное. И сейчас немножко тезис на вопрос. Окей. Что происходит с душой после смерти до воскресенья? Куча споров. В принципе, душа уходит в будущий мир, живет в мире душ, если не зарабатывает коры По поводу карета мы говорили в прошлом уроке, в прошлой встрече. И мы говорили, что карет вообще может быть, происходит в этом мире. А единственное мнение, что карет – это отсечение души, в будущем мире – это смерть. То есть, да, Вот такое тоже бывает. Все остальное, в конце концов, мы открываем трактат «Авод». Первая фраза, которая в трактате «Авод», она берется, кстати, из трактата «Сангедрин», где сказано «Кол Исраэль, ешлен хелек лауламаба». То есть каждый еврей с него делал будущий мир. То есть в конце концов, так или иначе, даже самый большой грешник до будущего времени мира дойдет. Что такое будущий мир, ган и так далее. То есть будущий мир, то есть духовный, присоединение к Всевышнему, материальное какого-то проявления. В конце концов, каждый. Что душа пройдет по дороге, это уже другой вопрос. Пройдет какие-то страдания, очищение и так далее. Теперь, как эти страдания выглядят? Давайте то есть, возьмем то есть, терминологию, которую... Начнем с генома. Допустим, душа, которая пройдет Ган-Эден, то есть, да, Ган-Эден, будущий мир, Эдемский сад, например. Все хорошо замечательно, по мнению Рамбома это место, где сидят праведники на них, то есть их венцы, и получают, скажем так, удовольствие от сияния Всевышнего. Нужно глубоко понять, что имеет Рамба в виду. Рамба имеет в виду, что, в принципе, душа присоединяется к духовному истоку, и из-за этого она, в принципе, доходит до максимума пика своего развития, естественно, в этом смысле наслаждения. Нахманит считает, что будущий мир будет в этом мире, то есть он будет не духовный, а материальный в конце времен и так далее. Это, кстати, вопрос, будет ли наш после восстания мертвых будет ли наш мир вечен или нет. По мнению Маймонида Рамба Монет, они восстанут, произойдет пророчество для того, чтобы показать величие Всевышнего, а в конце концов человек смертен, человек смертен был, остался и будет. И то, что про Адама сказано, что он заработал смерть, и вообще не идет смерть физическая. Смерть физическая, все физическое умирает. У физического всего, у материального есть конец. Хочешь этого, не хочешь, только у духовного нет конца. По этой причине человек должен был умереть. Но проблема в том, что смерть там имелась в виду, по мнению Маймонида, смерть имелась в виду от от источника жизни, то есть от божественного, от полного присоединения постоянно, от эцахаим, то есть древа жизни, полное, постоянное соединение со Всевышним. Это отсечение. Это страшнее смерть. Это и есть смерть. Нахмани, Храмбан, что, что, что ничего подобного. Будем жить вечно, все будет хорошо, молодые, красивые, здоровые. Так, взор можно понять так далее. Будет так или так? Никто не знает, пока не знает. Доживем, увидим. Боизратор Шим. Так вот, то же самое с геномом. Возьмем тот же геном. Что такое геном? Вообще геном – это место в Иерусалиме. На пять минут. То есть, да, геном – это долина, которая находится возле старого года Русалима. И там, в принципе, в свое время, в древности, сжигали детей морехом. Да, и там убивали людей. И там горели печи доменные, в которых приносили жертвоприношения человеческие. Когда-то. Вот вам название места Геином. Теперь, что такое Геином не в историческом значении, а, скажем так, в еврейской традиции? Назовем это так. Есть несколько объяснений, по гено. Есть объяснение, допустим, что геном это, скажем так, есть духовное, то есть, да, духовная рамбанта приводит, муше делеон приводит, ради муше что речь идет о месте, духо, где происходит наказание грешнику, то есть очищение грешника наказанием пока не очистится его душа и не сможет, скажем так, перейти в исправленном состоянии, в то есть куда и положено, в будущий мир. И он проходит геном. Что такое геном? Рамбан объясняет, что душа проходит мучения, которые похожи на мучение тела, которое сжигают огнем. То есть те мучения, которые получает душа, для души этот огонь, как говорится, дверцы. она духовная. Огонь может только материальное что-то причинить какой-то вред. Духовному огонь не может причинить никакого вреда. Но ощущение, то, что Рамбан то есть, как бы описывает, то есть ощущение для души, страдания, как будто тело, горящее в огне. Это одно объяснение. С другой стороны, есть те, которые объясняют, что то есть, есть те, которые, скажем, тут на агшама, то есть, есть материализация то есть, этого генома, гены огненные. Там, правда, описано нечто-, нечто другое, что там людей там за носы подвешивают и так далее. То есть, там, правда, есть за носы. Поэтому очень многие объясняют, что речь идет о геноме не в будущем мире, а в этом мире. То есть в этом мире человек проходит ужасы и страдания физически. Это и есть геном. То есть наказание грешника в этом мире пройти страшные страдания. Есть такое объяснение. Есть объяснения другие что все эти вот подж... занос вешающиеся и так далее, это не в этом мире, это в будущем, но это аллегория. Понятно, что душа, нет у нее никаких носов, никаких рук и ног, там нечему гореть, нечему вариться. То есть, да? Имеется в виду аллегорично, то есть страдание, которое человек проходит. Есть подход совершенно другой. Это называется шитасхальтонит, то есть рационалистка. говорит по этому поводу и... Раби Альбо, то есть, да, есть говоришь, например, что речь идет, что человек понимает, то есть душа понимает в конце, то есть когда грешник, когда она, попадает в свет, она понимает, что было правильно и что было неправильно, и она понимает, что все, что она стремилась, все, что она делала, то есть да, и это все ее, скажем так, те вожделения, ради которых она грешила, это была такая пустота, и она будет испытывать такую тоску, Такую боль страшнейшую. Это есть <связь> да. и... А есть объяснение другое, тоже Раби Альбу приводит это, что душа попадет на тот свет, не имея физического тела, а всевышнего он тем, что он оставит все те вожделения и тяги к грехам физическим, которые были у нее в физическом теле. А у нее нет больше физического тела, она не может ничего сделать ни поесть, не поспать. То есть, то есть, как бы, души, тело нет. То есть, в принципе, наполнить, то есть, как-то, то есть, э, насытить вожделение душа просто не сможет. И она будет вечно страдать. То есть, она будет не вечно она будет страдать от этого. Потому что ты... самое большое страдание, это когда тебе что-то дико хочется, ты сделать не можешь. И Это то, что будет с ней происходить. То есть, да. Есть Робейну Йона. Робейну Йона говорит по-другому, что, человек, что душа будет испытывать такой стыд. То есть всех, кроме наказания там, и так далее, он будет испытывать такой стыд. Этот стыд будет страдать страшным страданием. А вот, пожалуйста, есть несколько объяснений к кино. То есть задали вопрос, что такое каф Акелла? каф Акелла это сразу каббалистическое понятие. Его нет у мудрецов. Это каббалистическое понятие, которое объясняется в Зоре. У мудрецов, правда, есть на это намек. То есть мудрецы это учат в Талмуне, в трактате Шаббат, базируясь на стихе книги Шмуэль, где явно кафа Кела это, скажем так, как бы объяснить. То есть, да, это типа камня, который бросают, он делает в виде такой, как бы, ложки, неважно. Короче, на этом мудрецы говорят, что это как брошенный камень. Что такое как брошенный камень? Имеется в виду, что душа грешника, перед тем, как она идет на исправление, она э, бросается, чтобы ее, скажем так, кидала по миру. То есть, да, на винат баулам. То есть, да, у нее нет покоя. У нее нет пристанища. То есть, непрестанная душа – это кафакел. То есть, кафакел – это душа, у которой нет покоя. Ни в, ни в аду, ни в раю, нигде. Она, то есть, шляется по миру. То есть непрестанное пока не начнется ее исправление. То есть, да, это вид, часть наказания, э, которая происходит до того, как начинается исправление. То есть, да, в геном все-таки уже начинается исправление. Просто в геноме уже человек проходит исправление, то есть душа проходит исправление, человек, душа его э, потом может перейти в будущий мир. А это перед тем, как. Допустим, помните, я вам рассказывал: помните, то есть, кто слушал мои уроки по молитве, коротко о молитве, то мы говорили там на том уроке. Э- про кадишев про биокиву который встретил человека который таскал деревья это душа это неприкаянная душа которой не было прикаяния, она шлялась по миру то есть это один из примеров то есть да она вот неприкаяна, она ничего не может сделать она застряла то есть да, она застряла ни туда ни сюда пока не произойдет какое-то исправление поэтому то есть да дети скажут кадише и так далее и так далее и все она переходит в следующий этап Своего исправления, своего развития, своего продолжения дальше. Э, можно, в принципе, увидеть, что речь идет о тех душах, которые в конце концов те разговаривающие. приведение, э, дибук и так далее это вот эти вот души кафакела. То есть да, это эти души, которые застряли между умирами, которые, в принципе, находятся в состоянии перед исправлением. То есть на вынадбауламот, то есть да, двигается по мирам. Э, это можно объяснить так. Окей. Okay. Есть ли вечное наказание? Вечных наказаний нет. Но, правда, понятие веч... времени очень растяжимо. То есть, да, в том месте, где нет времени, схоже, что такое время? Может, для нас это вечность. А там непонятно. В конце концов, в каждого евре есть удел в будущем мире, так сказано, просто так он исправляется, кроме небольшого списка людей, которые напряглись с грехами, но глобально нет. Можно ли исправиться, то есть за какие грехи, допустим, вы знаете, что человек, который обзывает своего ближнего, то есть называет его кличками, за это нет дела в будущем мире, например. <с Stone> за атеизм нет удела в будущем мире, тоже, например. За отрицание веры в устную Тору тоже нет дела в будущем мире. И так далее, и так далее. За некоторые преступления тоже страшное наказание, то есть то ли они описаны. Можно их исправить? Конечно, можно! Чувак! Чува – это то, что исправляет все. Но об этом мы говорили на прошлой встрече, то есть мы более детально заняли слово по понятиям чува. Нет ничего того, что может стоять против чувы, то есть против раскаяния человека и исправления себя. Все искупляется, в конце концов, так или иначе то я думаю, что этот длинный вопрос тезис нам и ответили, хотя тут много еще <связать> тут еще много чего можно было говорить и говорить и говорить. Каждое можно было разделить по кусочкам и начинать кавакела, открывать источники и так далее, геном открывать источники и так далее. Все на свете, то есть можно в конце концов проверять с источниками, разбирать по отдельности. Но мы перейдем к вопросу. Ого, у нас время уже позднее. Так безостановочно говорим сегодня. Я за, за, то есть за последний вопрос, который пришел, э, я у Гирша попрошу прощения, его вопрос я уже не буду зачитывать, он еще длинный вопрос. То есть да, я закончу на этом длинном вопросе, дам людям то есть, короткий вопрос, где задать вопрос, на этом мы закончим. Итак, еще один, длинный, один длинный, длинный вопрос, это вопрос следующий. Почему и когда прекратилось пророчество? Есть в Танахе пророчество о том, в будущем, о том, что в будущем пророчество прекратится. Скажем так, скажем так. дело в том, что в нашей традиции, то есть если в Танахе, что пророчество прекратится, есть небольшие намеки, то есть в да, книге Нахамья и так далее, есть. Но глобально у нас есть традиция по поводу того, что наше пророчество прекратилось, на трех последних пророках – Хагай, Схарья и Малахи. Это были три последних пророка, на них прекратилось пророчество. И почему? что объясню. Сначала, то есть, когда это произошло, есть интересные вещи. Когда произошло это прекращение пророчества? Допустим, Флавий говорит, что это произошло во времена царя Артхашта. То есть Дарт-Хаштаб персидский царь, который считается в традиции сыном Махашвироша. То есть тогда прекратилось пророчество. И, в принципе, все. Есть, правда, другое. То есть, допустим, В Кузари Равьюда Алеви Риаль говорит, что пророчество прекратилось через 40 лет. То есть, да, то есть, когда, по поводу храма, то есть, да, второй, эпоху второго храма через 40 лет. И там, правда, есть вопрос, через 40 лет чего? С момента декларации Корыша, который то есть построить второй храм, или с момента по-настоящему, когда его строили? Ведь от декларации Корыша до строительства тоже прошло время, э, как а строили его э, во времена Дарвиш I, то есть, да, это было позже. Поэтому с какого момента считайте 40 лет? Короче, где-то там, во времена второго храма, здесь описывают, что пророчество прекратилось перед с приходом во времена Александра Македонского. Тогда пришел Александр Македонский, на этом приблизительно в моменте прекратилось пророчество. Здесь несколько традиций, когда оно прекратилось. Если на это намеки в Писании, снова намеки, прямым текстом не сказано, что оно прекратится. У нас есть объяснение некоторые почему оно прекратилось и, естественно, как оно может провернуться. Допустим, Рамбам. Рамбам в нескольких местах объясняет, что просто произошло по одной простой причине: из-за изгнания. Изгнание и неимение, скажем так, своего нормальной государственности и нормальной системы. всего. Дело в том, что, по мнению Рамбам, описывает, для того, чтобы было пророчество, нужно, чтобы пророк находился в приподнятом э, ощущении, скажем, в приподнятом э, духе. Для этого, допустим, мы знаем, что пророк Ильиша просил, чтобы мы играли на музыкальных инструментах, для того, чтобы поднять настроение. Мы знаем, что Яков перед, Яков Ицхак перед тем, как благословить, попросил принести ему еду. То есть его любимую по причине чего, для того, чтобы поднять настроение, чтобы открылось пророчество. И так далее, и так далее, и так далее. Мы видим несколько мест, что пророчество зависит от настроя пророка, что у него должен быть приподнятый дух, у него должен быть веселое, никакой грусти, печали Сердце у него не должно быть. И Рамбам пишет, что мы, живущие в изгнании, и когда все горести с народом Израиля происходили и так далее, это можно объяснить, почему у Александра Македонского прекратилось пророчество. То есть, как бы пришел завоеватель, и все покатилось, скажем так, по наклону. Даже во временах хашманеев, мы знаем, что гоняли мудрецов и так далее, гладко уже не было. после сей по этой причине, то есть из-за вот этих вот гонений и так далее, пророчество ушло, пока не вернется, скажем, нам спокойные времена и так далее. Времена Машеха, естественно, они вернутся. У Винницкого Гаолера в есть другое объяснение. Очень интересно, оно более мистическое такое. Они говорят, что дело в том, что в то поколение, когда прекратилось пророчество, мудрецы попросили уничтожить тягу к Абудазара, тягу к и дело в том, что в мире есть равновесие. Ээ, в мире есть равновесие, когда появляет, сильно увеличится святость и раскрытие божественного, увеличится, естественно, и вторая сторона. То есть, да? Так мир создан Всевышний. По этой причине, если исчезает тяга к идолопоклонничеству, тяга к ощущению. Почему идолопоклончества, кстати, людей тянет? Почему люди хотят поклоняться всяким камням, статуям и так далее? Вот, допустим, спросить современного человека, ну, вот жидиотизм, то есть, да? В чем смысл? Дело в том, что это происходило, Ответ, кстати, это мудрецы задавались даже таким вопросом в Талмуде, говорят, царь Минаше, царь Минаше, сын Хискеаумелих, то есть царя Хискиау, царя праведника, как же он поклонялся идолам? То есть не было вообще поклонства, которому он не поклонялся, как так? Это в Минаше на Талмуде задавались Ответ: Минаше пришел во сне и сказал, дорогой, если бы ты жил бы в мое время, ты бы схватил свое платье и бежал вперед меня поклоняться идолам. Что это значит? В то время э, из-за того, что было очень сильное раскрытие божественного в этом мире, люди сильно это чувствовали. Чувствовали постоянно духовность, которая находится в мире, и они искали, так как Бог находится во всем, то и духовность они тут проявляли везде. Проблема в том, что Бог этому не заповедовал. Если Бог не заповедовал делать это, это уже зара. То есть это уже дал поклонство. Поэтому когда даже на давва мы скоро читать будем, в недельных главах, они в храме, в мешкане, они принесли огонь, жертвоприношение Всевышнему. Но написано «Эш Зара Ашерл Цивашем». Чужеродный огонь, который не заповедовал Всевышнему. Несмотря на то, что это было служение Всевышнему, но это не по его заповеди. Все, привет! Это уже все, дало поклонство. Это Абуда Зара. Таким образом, если духовность находится здесь, ты чувствуешь, то есть, когда есть пророчество и так далее, чувствует духовность во всем мироздании, то ты можешь начать нечаянно перегнуть палку, начать поклоняться мирозданию разным вещам. Поэтому и для того, чтобы ушло эта тяга поклоняться разным вещам, нужно было притупить ощущение святости и раскрытие божественной духовности в мире. А это ударило по пророчеству. Но Бойбайзаташем, то есть, то есть, получается, когда мы снизили. Диагога, которая дала снизилась и возможность ощущать и святость, и пророчество. И в конце концов, это Боизратошем вернется со временем. То э, все, на этом мы закончили все вопросы, которые прошли сегодня. Как я и сказал, было много, много, много. Если у вас есть коротенькие вопросы, пожалуйста, можете задать или... Равхаем, коротенький вопрос. Да. Мужчина встает утром, рано. Да. Дети могут спать сколько хотят, а жена? В смысле дети могут спать сколько лет, сколько лет детям? Мы читали, что детей не надо будить рано, утром без надо. Сколько лет детям? Ну, 8-10. Эти маленькие дети можно спать. Жена, жена в принципе, она не обязана говорить шмат она должна, то есть недовязанно сделать АМИГУ. Поэтому, в принципе, она может стать и попозже. Угу, все, спасибо. Она, про внутреннее благословение должна сказать. Это да. Но А-а-а. все равно стоит не залеживаться. То есть залеживаться постоянно открывать я тоже не хочу. Не, я понимаю. Тут вопрос, ну, просто мне задали, вот, Жена жалуется, муж встает в полседьмого, и ее заставляет просыпаться. Не, нет, не надо заставлять жену, если некуда идти, не надо в полседьмого заставлять просыпаться. Да, спасибо. Более, когда у людей разные, если человеку нету, то есть если он успевает помолиться, все нормально, ему некуда доспешить, да. то у людей как бы разные временные полюса. По этой причине есть люди, которых... Ты просто убил их из этих поднимаешь постоянно. Они, не смогут... да. Они весь день не смогут ничего делать. Зачем это делать? Мама yeah. yeah. ложен, кстати, Воложен, чтобы кто знал, величайшей Ишиве, то есть Литовская, которая была в Литве, в городе Воложен, Белоруссия сегодня. Это одна из центральных Ишив то есть до, до катастрофы. Даже раньше катастрофа она закрылась, там по другим причинам. Но в принципе она была флаг, 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 флаговой, скажем, флагман, то есть Ешив. Там учеба шла 24 часа в сутки. И там они делились, то есть кому больше подходило учиться в ночь, учились в ночь. Кому больше подходило вставать с позаранку, то есть с первыми петухами, тот учился с первыми петухами. Но делалось так, чтобы каждый учился, то есть как ему подходит, и 2-4 часа в сутки бейт Мидраш не переставал учиться. Как было там. Не, понятно, что когда уроки и так далее общие, то там все были. Вот, есть еще какой-нибудь короткий вопрос? Я не знаю, у меня короткий или не короткий. И, и можно спросить, да? Но если он короткий, то да, а если он длинный, то мы как-то... Я поможем. не знаю, какой. Вот Нет. меня интересует в пустыне, когда ходили 40 лет и Елиман. Как они доставали, скажем, муку для для хлебных приношений, где они брали лен для э, ткани и одежды, и, чем питался их скот. Как, может, обращался к народу, когда их было несколько миллионов? Были какие-то чудеса или они вступали вы, в контакт? Вы, принципе, мне скажете, обе- на краной ноге, чтобы я пообъяснил половину Торы. Ну, тогда не короткий вопрос, в другой раз. Я могу коротко. Где брали всякие продовольствия и так далее, не забываем, что по пустыне ходили караваны. Не забываем, что в пустыне там куча народов. Не забываем, что стан стоял 38 лет, никуда не двигаясь. И, в принципе, это, считаю, обосновались в пустыне, вели торговлю и так далее. К тому же, если вы не знаете, то арабы э, в Синае живущие, они или бедуины, у них тоже есть скот, они его там кормят, там тоже травка иногда растет. И Мушера Бэй, ну напомним, что он за овечкой бегал куда, потому что он пас скот где возле горы Синай. Э, так что было, скорее всего, где пасти скот. Э, с точки зрения доставать лен, золото и так далее есть торговли. Мука. Сколько той муки надо было? Но, а если, да. это, это если очень на одной ноге. Окей. Okay. То есть у кого-то очень короткий вопрос или все? Окей. Okay. Я понимаю, вопросов больше нет. то есть Мы сегодня на отвечали на вопросы. На этом мы закончим. Всем хак, Песах, Кашер, ВСМХ, то есть, да, хорошего праздника, Песаха, на следующей неделе, то есть, в ближайшие две недели встречи не будет, в ближайшую неделю будем в Песаху готовиться убирать, а следующую неделю будем в Песах отдыхать, встретимся с Божьей помощью после Песаха на рюмке чай с равинов и готовьте ваши вопросы, как видите, то есть, они все больше и больше становятся, то их нет, то они есть, и все будет хорошо. До новых встреч, всего хорошего, увидимся.